0: Ouvinte gregário, Álvaro Pacheco, de volta com você e na nobre e informada companhia de Henrique Zompero. Henrique, bem-vindo de volta. Bom, obrigado
1: de novo pela oportunidade de estar aqui. Vamos falar sobre bike, que é o que interessa.
0: Então, hoje vamos falar de três assuntos. Primeiro, uma pergunta de um ouvinte sobre manutenção, e a gente falou disso de chuva e de treino longo. Vamos falar de câmara e, por último, de câmbio. Como resolver problemas de câmbio, principalmente o câmbio traseiro. Em chuva, a pergunta do ouvinte foi, ele está num evento multidia de Caminho da Fé de uh, Brasil Ride, de Biking Man, onde as condições de tempo e até de energia para fazer um mínimo de manutenção são quase que inexistentes. Mas pega uma sequência de chuva, eventualmente lama. Tem alguma coisa que dê para fazer? Para quem está nessa sequência de dias é, e com tempo nenhum, no último programa você tinha dito que precisa pelo menos lavar a corrente e a transmissão, mesmo que seja com água e sabão e que você tenha algum tipo de lubrificante.
1: Bom, vamos lá são são em condições extremas de utilização da bicicleta, né? Então, assim, por exemplo, deu dois exemplos aí que a gente pode colocar ele em extremos: é, Caminho da Fé e Brasil Ride. O Caminho da Fé é uma cicloturismo, uma cicloviagem, que o compromisso é o objetivo final. Então, o comprometimento com o tempo, com performance, com o rendimento, ele não existe nisso, né? Na maioria das vezes, né? Porque, às vezes tem, tem gente que vai lá para bater com do estrago. Uhum. Mas não é a proposta é a principal. E aí a manutenção ela tem que ser encarada de uma forma mais light, com um pouco mais de planejamento, porque de uma cidade para outra você tem infraestrutura nas cidades que você vai passar, porque elas já estão por vários anos aí que isso acontece, elas já estão preparadas para receber os ciclistas e aí você vai poder também fazer uma manutenção. Uma limpeza da bicicleta, como a gente já falou em outros programas aqui, uma coisa mais preventiva. E no, no formato oposto, que é o Brasil Ride, que é uma, uma competição que a gente está... Normalmente as pessoas que participam estão buscando ganhar e performance, e menos tempo, e rendimento, e por aí afora. Aí você precisa ter uma uma manutenção preventiva obrigatória. Ela vai ter que ser feita no final de toda... De toda, de toda todas as etapas, para o dia seguinte você não ter nenhum imprevisto de manutenção. E se você não tiver condição de, de manter a bicicleta numa prova dessa, é melhor não ir. Porque você pode se frustrar às vezes com a bicicleta quebrar no meio do caminho. Não porque ela é ruim, porque os equipamentos são ruins, mas porque ela vai ser usada ao extremo. E o extremo requer um cuidado especial para que se mantenha funcionando como deve.
0: Falando de um assunto mais genérico, furo de pneu. Eu acho que tem uma coisa que não dá para a gente falar aqui no podcast, como trocar um pneu mas é um desafio para muita gente. E muita gente, às vezes, negligencia de ter que aprender isso até a hora que fura. E aí, na hora que fura, pode não ter a ferramenta adequada, pode não ter a técnica. E a técnica inclui, inclusive, montar o pneu errado e furar ele depois de montado. Então, acho que você pudesse falar um pouco de... É, e estamos falando de pneu de câmara não estamos falando de tubeless, que acho que é um outro capítulo. Então, pneu de câmera, que é um assunto que todo mundo que pedala usa, o que, que você daria como sugestões o, o ato que furou e o que, que você faz... De novo, estamos aqui num podcast, então, a ilustração visual. Acho que tem vídeos da escola que ensinam isso, como trocar um Sim. pneu, mas é sempre bom ter alguém com você, porque tem uma coisa que é um detalhe, é uma sensibilidade. E o reparo da câmera, que é outra coisa que muita gente tem preguiça, tem medo.
1: É um processo extremamente simples. É Para você ter ideia, na aula de iniciante aqui da escola, a gente mostra isso e, sem explicar, a gente consegue fazer em cinco minutos esse processo de remendar a câmera. E aí tem aluno que diz assim, ah, mas é fácil, a rola da escola é, da bicicleta da escola, é o pneu é afogado e tal. A gente pega a bicicleta do aluno às vezes e mostra como tirar o pneu. Mesmo aquele pneu difícil de tirar, é, tem técnica, um posicionamento corporal que ajuda, ajuda muito na remoção do pneu. E a gente ensina isso no módulo iniciante, no primeiro módulo da escola, para você ter ideia. E muita gente que vem aqui já se dizendo de saber trocar, não, eu sei, eu já faço isso faz anos e tal. Algumas, algumas etapas do processo de remendo da câmera fazem errado e normalmente esse ponto, esse processo errado, ele compromete o resultado final. Então, a pessoa fala, nossa, eu fiz errado a minha vida inteira.
0: Vamos separar o que assunto em duas de... partes. Trocar a câmera, então uma câmera furada, e ou tirar ela, remendar e colocar de volta, ou tirar ela e colocar uma sobressalente.
1: O processo de completo de tirar para remendar eu posso incluir dentro dele o processo de tirar para substituir Porque vai chegar numa etapa que vai vai ou eu continuo para remendar ou eu paro ali e fio a câmera furada no bolso e vou fazer esse remendo em casa né? mas é uma coisa bem simples são sei lá dez passos bem aleatoriamente falando tá por exemplo, é, tira a roda, remove o pneu, remove a câmera, ele o furo, faz o processo de remendo. Se você tiver uma câmera nova, você simplesmente tira a roda, remove o pneu, remove a câmera, reinstala a nova e enche, acabou. São cinco passos aí no processo de substituição e no processo de remendo, dez passos. Por exemplo, aqui na escola eu ensino a tirar o pneu sem usar a espátula. Como eu falei, porque se você tiver a postura corporal correta para fazer a remoção do pneu... 90% das vezes você não precisa da espátula. É só você usar o posicionamento correto e a postura correta para remoção do pneu. Você coloca as duas mãos no pneu, com a válvula a 180 graus, escorrega a mão no pneu, pressionando ele para consolidar toda a folga disponível pelo pneu, do pneu em relação ao aro em um ponto só e faz a remoção dele por aquele ponto. Você não precisa da espátula. O pneu sempre vai ser maior que a roda, sempre. E a menor circunferência do aro é o centro dele. Então, se a gente conseguir colocar o pneu no centro do aro, eu vou ter espaço suficiente para fazer a remoção do pneu sem a necessidade de utilizar, de utilizar a espátula. Aí tem, tem é, como eu falei, tem aluno que fala assim, ah, mas é fácil, porque esse pneu tem folga, esse pneu tem isso, o pneu tem aquilo. A gente pegou já roda Roval, roda Bontrager, roda Alex Rings, é, campanholo agora. A gente fez o desafio mecânico, por exemplo, com roda campanholo, você não precisa de espátula. Roda tubeless. A 3-Way Fit da Campanhola. A gente é uma roda teoricamente difícil de colocar pneu e a gente usa as pessoas que participaram do desafio mecânico conseguiram colocar. A maioria delas conseguiram colocar o pneu na roda sem sem a necessidade de espátula. Por quê? Porque eles já estão habituados com essa técnica para se instalar o um pneu, entendeu? Então, a, o que eu recomendo normalmente é um canivete no bolso e não precisa muita mais coisa que, além disso para fazer a manutenção emergencial da bicicleta. Acho que espátula é um acessório que às vezes utiliza, às vezes não.
0: Até porque a espátula pode morder a câmera quando você está montando ela de volta e causar um outro furo que você não esperava e na hora que você vai encher ela não enche e você tem que fazer de novo.
1: Exatamente, pode criar um problema em cima da sua solução, né? de gravar seu problema, porque você tinha uma câmera furada, agora você vai ter duas.
0: E na hora, a gente vai falar de reparo de câmera. Então, assumindo que você tem uma câmera ou reparada ou nova, para montar ela de volta, e estamos aqui falando em áudio, é, em vídeo fica mais fácil e tem algumas coisas da escola no YouTube, mas na nossa proposta?
1: Não, é claro, sem dúvida. É, é... Eu acho que vale convidar as pessoas para que elas entrem no nosso canal e possam visualizar isso na prática na, na, no vídeo, porque a gente tem alguns vídeos ensinando como fazer isso no canal. Né? Bom, basicamente você encher a câmera um pouco, é bom, sim, é bom para colocar ela inicialmente dentro do pneu, porque ela vai facilitar a sua vida, porque ela vai já meio que se acomodar no lugar que ela tem que ficar. Mas como eu falei, como o pneu ele é maior que a roda e ele existe uma folga, e essa folga ela é pequena, ela não é grande. Se eu colocar muito ar dentro da câmera, ou se eu colocar ar dentro da câmera que comprometa o encaixe do pneu, eu vou ter dificuldade para recolocar ele sem a espátula então eu teria que murchar a câmera, só que às vezes você murcha a câmera, ela não vai sair todo o ar o ar por completo, você tem que tomar um pouco de tem que ter um pouco de cuidado aí em relação a, a esse ponto de encher um pouco ou deixar ela totalmente vazia totalmente vazia, vai facilitar na hora de colocar o pneu mas vai te dificultar para colocar a câmera dentro do pneu então você pode encher um pouco e depois esvaziar, eu acho que é o mais sensato eu encheria um pouco e depois esvaziaria o máximo que eu conseguisse para poder recolocar o pneu é, sem a utilização de espátula, por exemplo.
0: É importante deixar a câmera bem calçada no aro? Ou seja, você tem o pneu, você tem a câmera dentro dele e você ter certeza que a câmera está bem calçada é, no aro? A câmera tem que ficar alocada
1: dentro do pneu. Se ela ficar encostada no aro, ela vai comprometer o espaço do pneu. E aí você vai ter uma dificuldade muito grande para recolocar ele no aro. Então o que normalmente eu faço, eu seguro com a mão esquerda o pneu, levantando ele para cima e empurro com a mão direita a câmera para dentro do pneu para que, que a câmera se acomode dentro do pneu e não fique encostada no ar. Porque se ela encostar, ela vai vai ocupar o espaço do pneu e aí eu vou ter que vou ter necessidade de utilizar a espátula. Ok?
0: E a montagem? Começando a montagem, por que lado da roda, tendo a referência aonde está o bico da câmara?
1: É, acho gente sempre começa pelo pela pela válvula, porque a válvula ela é, uma, é como uma terceira mão. A partir do momento que você coloca o pneu e encaixa ele na válvula, a válvula ela não, vai, ela vai, não vai deixar que o pneu saia novamente. Então, a partir dali, você começa todo o processo de montagem. Sempre a gente tem referências na, na mecânica para o um processo de desmontagem e montagem. O processo de desmontagem ele é o oposto da válvula. E o processo de remontagem ele inicia-se pela válvula.
0: Algumas pessoas usam talco entre a câmera e o pneu. A experiência de vocês mostra que isso é importante e isso não faz diferença?
1: Olha, toda... Todo truque aí pra. Tem gente que utiliza sabão, sabão detergente e tal. É bem-vindo, né? Mas se a pessoa se condiciona a se habitua a usar talco ou qualquer outro produto para fazer a montagem, o dia que ela tiver sem, como que ela vai se comportar? Ou ela vai levar o tubo de talco na camisa para fazer a troca de pneu, caso o pneu na camisa? Essa é a pergunta que eu deixo para quem utiliza, né? Normalmente. Ou o cara fala, não, eu uso detergente. Tudo bem, você vai levar o tubo de detergente e o balde de água? água? Né? Então, a gente tem que aprender com a menor utilização de recurso possível para quando a gente poder ter recurso, poder... aí. Gozar das facilidades, das tecnologias que vão estar ao nosso alcance naquele momento para poder fazer a nossa vida ficar mais fácil. Mas o dia que não tiver, a gente tem que estar preparado para lidar com a situação de não ter, entendeu? E aqui na escola a gente prepara as pessoas exatamente para essas situações. A gente não vai falar para o cara, ó, oh, sua roda quebrou um raio, por exemplo. É, leva um. Você precisa de um alinhador de roda. Como é que o cara vai levar um alinhador de roda, né? A gente ensina a fazer o um alinhamento emergencial com uma chave que está no
0: canivete multifunções. Câmara de ar envelhece, Ou seja, depois... De... A gente falou de selante. É, a câmera de ar, ela resseca? Então, você usa com frequência e não está tendo furo? Ou aquela bicicleta de garagem que você quase não sai com ela resolve sair? Tem algum aprendizado de dica para o nosso ouvinte?
1: Ah, sem dúvida. Tudo envelhece, né? A gente tem que ter o bom senso de, de fazer uma análise, uma revisão prévia antes de usar a bicicleta, se ela tiver parado muito tempo na garagem do prédio, por exemplo. Porque o pneu vai estar ressecado, a câmera também vai estar ressecada. É uma borracha, então ela vai sofrer aí com a falta de utilização, e isso vai acabar danificando ela e talvez te deixar na mão mais rápido do que você imagina. Porque muita gente deixa a bicicleta parada meses, aí volta lá, só dá uma mexidinha no pneu e vai para a ciclovia de domingo e dá vai dar trabalho para o pessoal que trabalha na ciclovia, porque vai se ver empurrando a bicicleta mais do que pedalando. né Então tem que fazer uma revisão antes de, de utilizar a bicicleta se ela tiver parada há muito tempo. Né? Muito tempo, sei lá, três meses, seis meses. Daí para frente, eu já me já, já esses três meses para frente, eu já me preparei em fazer algum tipo de manutenção preventiva. Menos que isso, eu acho difícil estragar, mas pode acontecer. Mas é bem difícil estragar menos que três meses, a não ser que esteja, por exemplo, no sol, na chuva, chove, mole, seca, esquenta, esfria. Aí talvez possa estragar, mas numa condição dentro de uma garagem, eu acho que não chega a tão pouco tempo
0: estragar, não. E agora vamos para o nível 2, fazendo o reparo. O um kit de reparo furou teu pneu. Você tem um kit de reparo com você e, ao invés de pegar uma câmera nova, você faz o kit de reparo.
1: Bom, o processo de remoção é basicamente o mesmo. Tem alguns passos que a gente tem que seguir ali para o processo de remendo. Como eu falei, as pessoas vêm e acham que e diz, ah, não já sei fazer, mas está muito habituada é, a passar a mão, por exemplo, quando você lixa a câmera. O intuito ali é você criar uma superfície limpa, tirando todas as, as impurezas daquela, daquela, aquele perímetro onde está o furo para você poder fazer o processo de vulcanização frio. tem São dois processos, vulcanização fria ou cola de contato. É, normalmente, os mais acessíveis, os mais populares, são cola de contato. Então, ela tem que ser passada nas duas superfícies. Inclusive, aqui na escola, a gente não utiliza os remendos da Park Tool porque são vulcanização fria. E eles são mais caros, são menos são pouco acessíveis para algumas pessoas em alguns lugares do Brasil. E nossa ideia não é essa. É fazer com que todo mundo tenha acesso a, aos produtos que a gente ensina aqui na escola. Então, aí você tem o kit de remendo. você vai ter que fazer um recorte nele, do tamanho que você precisa, ou você tem aqueles remendinhos que são estrelinhas, né? Parece uma estrelinha, é muito comum em borracharia. É, você vai lixar a câmera, não pode passar a mão em cima da parte, limpa, da parte que você lixou, e nem assoprar. São duas ações aí que são extremamente prejudiciais para o processo de vulcanização. Porque se você passar a mão, você contamina com a gordura da sua mão e a sujeira dela a área que você acabou de criar ali para fazer a vulcanização. E se você sobrar, você vai colocar saliva no lugar onde não deve e ela vai demorar muito mais tempo para evaporar e vai comprometer a vulcanização também. Depois disso, é, simplesmente passar o dedo em cima bem de leve, só para acomodar mais o remendo. E aí faz a remoção do plástico de, de cobertura, de proteção do remendo e está feito o remendo.
0: Agora, você disse, é importante passar a cola dos dois lados, no remendo e, e na câmera, né? Sim, quando a gente está falando de é, cola de contato. Daquela da estrelinha, ou de uma coisa é, que você estrelinha. recorta. Da estrelinha. Exatamente. Então, nesse você passa a cola nos dois, quanto tempo você espera antes de, de fazer o contato dos dois, da, de colocar esse adesivo na câmara?
1: Isso depende muito da marca, né? Mas a gente vamos dar nome aos bois aqui. Tem uma marca que chama Union, que a gente utiliza aqui na escola para dar aula. É de 3 a 5 minutos a recomendação do fabricante no manual deles. De 3 a 5 minutos, aí você espera e faz a colagem do, do o contato entre as duas superfícies, câmera e remendo.
0: E aí fez o contato, é, espera, tira o plástico que fica pelo lado de fora em cima da estrelinha. Qual é a função não. desse plástico? Por que, que ele existe e ele precisa ser retirado?
1: O plástico tem duas funções. A primeira é proteger o remendo pela parte externa para que não tenha nenhum tipo de... de danificado que não seja danificado de forma nenhuma na parte superior dele e a segunda função dele é uma prova é como se fosse uma prova real o plástico tem uma posição que tem que segurar com a mão tem todo um processo que tem que ser seguido ali para poder fazer a remoção dele corretamente nunca remova o plástico de fora para dentro e sim de, do meio para fora ele é cortado ao meio, você faz a remoção do meio para fora, e nunca é, puxando pelas bordas externas.
0: Porque se você tirar pelas bordas, vai prejudicar a colagem da borda e, portanto, ele pode não funcionar. E quanto tempo você espera uh, depois que você, então, você 3, 5 minutos passar a cola, faz o contato? E aí, quanto tempo precisa esperar para montar de volta essa câmera?
1: Fez o então, é processo. Conferir se está tudo certo. Não tem muito o que fazer, não. É só colocar a câmera de volta e
0: encher. A gente já, já tem uma câmera que já consertou mais de uma vez. Qual é o bom senso entre quantos remendos uma câmera pega ou a que distância eles precisam ficar um do outro ou até a que distância da válvula? Porque tudo isso impacta, né? Você ter dois remendos que um é a dois dedos de distância do outro ou você está muito perto da válvula, são remendos que podem não funcionar.
1: Olha, a recomendação técnica é um remendo substituir a câmera. Essa é a recomendação técnica ideal. A real é quantos remendos você quiser colocar na sua câmera, sabendo que o remendo ele é uma, um percentual de risco para que ele solte e que você tenha problema novamente. Então, se você tiver um remendo, você tem 1%. Se você tiver 10 remendos, você tem 10% de chance. E assim sucessivamente. É difícil a gente falar, não, troca a câmera toda vez que fura, né? É difícil falar e é muito... Quer dizer, é fácil falar e é muito difícil manter, bancar isso. Então, cada um vai usar a quantidade de remendo que se sente confortável. Não existe uma regra falando, ó, oh, esse remendo não pode ficar um centímetro, dois centímetros, três centímetros um do outro. Pelo menos eu nunca vi. Se tiver alguém que tenha visto isso alguma documentação técnica eu também estou disposto a aprender. Então, é só comentar aqui no áudio que a gente. eu vou buscar informação e vou estudar mais. Mas de tudo que eu li até hoje, não existe uma recomendação falando ó, coloque de 3 em 3 centímetros ou de X em x centímetros, porque o furo é uma, uma condição acidental. Ela não é controlada. Então, ela pode acontecer do oposto da câmera, mas também pode acontecer em cima do próprio remédio. É difícil ter essa recomendação.
0: E mesmo distância da válvula? Tem alguma coisa? Porque a válvula tem uma galvanização... Embaixo dela na câmera, que faz um, uma rodela em volta. Então, tem alguma Sim. recomendação que você respeite alguma distância? Um furo que acontecer aí e nem tente reparar, joga a câmera fora?
1: Não tem essa recomendação também, não. Pelo menos eu nunca vi, como eu disse. é Muito difícil você reparar um furo, por exemplo, no pé da válvula. Muito difícil. Porque a borracha é muito dura, a vulcanização ela é difícil. Você não tem remendo próprio para aquilo. Você tem... É muito difícil. Então, a câmera automaticamente vai entrar no processo de descarte, porque ela torna-se quase que impossível de se fazer um remendo. Mas eu já peguei câmera, por exemplo, que uma pessoa fez uma margarida, Tinha um remendo no meio e vários outros em volta. Faz parte, entendeu? E tava funcionando. O cara não foi reclamar pra gente que não tava funcionando. Ele foi porque a câmera furou, porque a fita de aro ressecou e tal. A gente achou. Falei, Nossa, velho, isso aqui foi... Eu tirei até aula. Eu tirei
0: até foto e a gente utiliza, às vezes, isso na aula para mostrar. O programa de hoje tá de saindo de roubadas e a terceira seria o câmbio traseiro. Ou talvez até o dianteiro parou de funcionar. Seja porque o cabo rompeu ou seja, porque ele é eletrônico ele parou de funcionar porque a bateria descarregou, porque teve um problema qualquer. O que fazer para chegar em casa?
1: No sistema mecânico, você pode pegar a ferramenta é, e travar o câmbio em determinadas posições. Então, você tem dois parafusos de regulagem lá, que é o H low e high, alta e baixa velocidade, você pode travar o câmbio fisicamente do meio do cassete para cima ou para baixo. Você não pode sempre muito... só pode não deixar ele subir mais ou descer mais. Às vezes a gancheira entorta e o câmbio não tem mais curso suficiente para subir. Aí você tem que travar ele para evitar que ele entre na roda, esse tipo de coisa.
0: Travar é você fechar as duas regulagens para que, mesmo que você apertando a manete, ele... o raio dele seja muito limitado a um cassete.
1: Exatamente, exatamente. Essa é a condição para um sistema mecânico. Um sistema eletrônico ele é inteligente, então ele vai meio que o sistema eletrônico ele sempre vai te condicionar para uma marcha mais leve. Então, se a bateria está dentro de um percentual de, de, de energia mínimo ou baixo, o que, que ela vai fazer? Ela vai mudar, por exemplo, você está no menor pinhão do cassete, você muda para a segunda marcha, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta e depois você quer voltar para baixo, ele não vai deixar mais você fazer isso, porque ele entende que ele não vai ter energia para fazer de novo o mesmo percurso. Então ele só deixa você subir as marchas e não deixa você descer. No câmbio dianteiro, no sistema eletrônico, ele vai automaticamente a bateria Baixou esse um certo percentual, ele vai inabilitar o funcionamento do câmbio dianteiro e só vai habilitar o câmbio traseiro, só o câmbio traseiro continua funcionando. E aí você ainda tem algumas trocas. A partir do momento que chegou num determinado nível da bateria, ele começa a fazer isso que eu acabei de explicar no câmbio traseiro.
0: Ou seja, é, às vezes você um, um ciclista pode achar que o câmbio está quebrado e não está. O nível da bateria que está baixo e o câmbio entrou nesse modo automático de proteção.
1: Olha, a, a gente é exatamente. A gente pega às vezes aqui, cliente comprou bicicleta nova. E não sabe nem carregar a bicicleta. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de atenção de quem vende a bicicleta, ou até mesmo do próprio consumidor que vai comprar esse tipo de bicicleta, ler o manual e entender um pouco mais sobre o produto que ele está comprando para poder fazer uma utilização melhor. Porque a gente pega as pessoas às vezes aqui que fala: ah, minha bicicleta parou, eu quero garantia, não sei o quê. Você fala, tá bom, liga na tomada. Tem que carregar ela, né? Aí você carrega a bicicleta, ela volta a funcionar como num passo de mágica, entendeu?
0: Você quando vai que... é cobrar, o cara ainda acha ruim, né? Você <risos> sabe que é, é, em TV por assinatura, é, um dos primeiros atenções do serviço de atendimento ao cliente é perguntar se o decoder está ligado na tomada, né? Que as pessoas ligam, no... mas a TV acaba não está funcionando assim. Meu senhor, por favor, está ligado na tomada? E boa parte das pessoas gente, não está ligado na tomada e acha que deixou de funcionar. Henrique, muito obrigado pelos esclarecimentos. Hoje foi Papo de Oficina Saindo das Roubadas mande a sua pergunta é, aqui no, no comentário do YouTube, no direct do Instagram, é, no WhatsApp, na Escola Pactu, na Cimeche, e nós três estamos juntos para trazer conhecimento e diminuir a sua chance de se chatear mecanicamente, seja no preventivo ou seja na solução de problema com a sua bicicleta.
1: Sem dúvida. Isso aí. Obrigado de novo pela oportunidade. Espero ter ajudado, esclarecido para algumas pessoas e... Estamos abertos aí a sugestões e dúvidas, é só escrever para a gente.